0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 21. Januar und das ist der Digital Podcast. Und ich bin
2: wieder genau einen Monat älter am 21. Januar und Ziemlich alt Irgendwie ist auch ein Thema, das wir in dieser Ausgabe haben, nämlich Archäologie.
1: Du bist in einer Schule 20. Winterthur und hast dir eine ganz neue Art angeschaut, wie man Archäologie unterrichten kann mit Virtual reality Brünen.
2: Und du hast dich mit etwas beschäftigt, das nicht alt ist, sondern ganz neu, nämlich das Label.
1: Ich bin Reto Widmer. Mein Name ist Peter Buchner. Big News diese Woche und nicht irritiert sein, wenn es auf den ersten Blick noch so ein bisschen nach analogen News tönt. Äh, das Kaiser am da hat man ein Bootshaus gebaut und während dieser Bauarbeiten ist plötzlich ein Amphitheater, ein römisches Amphitheater zum Vorschein gekommen, etwas, was man nicht erwartet hat. Die Fachleute von der Aargauer Kantonsarchäologie die haben die Bauarbeiten begleitet. Und äh, kann man sagen, die waren aus dem Häuschen, wo sie das gesehen haben. Ich stelle mir das so Weisst vor. Wie? Das erlebst du wahrscheinlich nur einmal als Kantonsarchäolog. dass da plötzlich ein Amphitheater zum Vorschein kommt. Sie haben dann eine Bestandsaufnahme gemacht und haben dann das Amphitheater eigentlich wieder zugeschüttet. Das ist jetzt am Originalplatz zugeschüttet, aber erhalten. Die eine oder die andere ist jetzt vielleicht ein bisschen enttäuscht, wenn sie das gehört, wenn die, die vielleicht gerne hätten, noch mal ein Amphitheater ein neues anschauen in der Schweiz. Es wäre vielleicht auch noch praktisch für Lehrerinnen oder Lehrer, wo Archäologie unterrichtet, die die Trömer durchnehmen. Will, wenn man da so einfach in einem Museum steht, vor einer Vitrine, und dann die äh, Fundsachen, sind ja meistens Münzen, wie es nicht mehr anders gibt, wenn man das anschaut, dann ist das oder kann das schon ein bisschen äh, trocken sein. Jetzt gibt es aber ein neues äh, Lehrmittel, ein digitales Lehrmittel, das das ganz anders angeht, das das viel lebiger vermittelt. Und äh, du, Reta, du hast eine Klasse besucht in Winterthur, wo das Lehrmittel sehr schmal Mal ausprobiert. Und da ist dein Bericht.
0: Dieser Gegenstand ist vermutlich aus Bronze hergestellt worden. Er ist ca. 5 cm
1: Schulhaus hoch. 5 cm
2: 5 cm. Die zwölfjährige Florina präsentiert ihren Gespöhnchen gerade die Analyse eines Fundstück, das sie in der letzten Stunde ganz genau angeschaut hat. Die Lehrerin Silvia Stöckli ist zufrieden.
0: Mir gefällt, wie du jetzt anfängst, dir Sachen zu überlegen, was noch alles sein könnte. oder? Man muss ein bisschen eintauchen in das Denken als Archäologin. Als
2: eintauchen als ins Denken als als Archäologin. Das soll das immersive Arbeitsheft ermöglichen, das Silvia Stöckli zum ersten Mal ausprobiert. Entwickelt hat das Lehrmittel ein Team von der Zürcher Hochschule der Künste. Es ist ein Arbeitsbuch, ganz klassisch auf Papier druckt, das aber mit einer Augmented Reality-Brille eine Brille für erweiterte Realität eben erweitert wird. Zuerst lesen die Schülerinnen und Schüler zu einem Thema einen Text, zum Beispiel wie Archäologen Daten sammelt und dazu einen Laserscanner einsetzen. Dann gehen sie in die Vergangenheit graben.
0: «Da macht man so Ausgraben»,
2: sagt die Florina und ihre Kollegin ergänzt.
0: «Also man probiert möglichst viel von der früheren Zeiten zu erforschen.»
2: aber ohne, dass es dreckige Hände gibt. Wenn sie die Brillen anlegen, erscheint ein Objekt im Schulzimmer. Vor ihren Augen, erzählt Florina.
0: Man hat eigentlich das Schulzimmer gesehen, aber man hat halt im Schulzimmer noch Sachen gesehen.
2: Das macht das Ganze dreidimensional, sagt ihre Lehrerin, aber nicht nur.
0: Sondern halt auch historisch dimensional. Oder? Dass man kann Zürich in verschiedenen Jahrhunderten oder Jahrtausenden sehen oder im Boden verschiedene Schichten anschauen können.
2: Und dann kann man zum Beispiel einen sogenannten Kettenverteiler finden. Das sind vier, etwa einen halben Meter lange Ketten, die aus irgendeinem Grund gemacht sind. Archäologen haben das Objekt 2017 beim Zürcher Uetliberg gefunden. Im virtuellen Raum können die Schülerinnen und Schüler dann das Objekt mit einem Maßband vermessen. Wahrscheinlich ist das Objekt zweieinhalbtausend Jahre alt, aber wie sind es auf diesen Alter gekommen? Lernen, genau so Fragen zu stellen, sei eine wichtige Kompetenz.
0: Dass man nicht einfach nur irgendwelche Fakten lernt, sondern lernt zu beurteilen, woher kommt das, was jetzt hier gesagt wird, verzählt, behauptet. Wie, wie kommt man zu dem Schluss?
2: Da ich, das immersive Arbeitsheft ein Mittel um so also Kompetenzen zu vermitteln. Über die Archäologie use bis hin zum Fach Medien und Informatik. Weil wer lernt, Fakten zu beurteilen, kann denn da zum Beispiel auch besser in den sozialen Medien.
0: Hat das jetzt Hand und Fuß was ich da jetzt lese? Und für das muss man dann wirklich auch können wissen, wie kommt diese Information zustande. Da schließt sich der Bogen schon wieder mit den sozialen Medien. Oder? Das ist eine fächerübergreifende Kompetenz, die
2: wir hier entwickeln müssen. Mit einem Lehrmittel, das schon ein bisschen speziell ist, die Mischung aus analog und digital, das ist ein bisschen komisch, sagt Florina.
0: Man hat ein Buch von sich. Aber man sieht trotzdem irgendwie etwas wie immer Computer
2: Und weil noch immer nicht ganz klar ist, welche Funktion dieser Kettenverteiler hat vor zweieinhalbtausend Jahren, blättert sie weiter im Buch, wo auch ein Computer ist irgendwie, list leitet die Brillen an, «Vermisst das Objekt.»
0: also «Die sind mehr kürzer als die hinteren.»
2: «List weiter, analysiert.»
0: «Also der Kälte sind meistens Sachen mit mitgegeben worden.»
1: «Stellt Fragen.»
0: «Vielleicht hat man sie in Kampf gebraucht.»
1: «Diskutiert.»
0: «Also ich weiß nicht, das es Also
1: wenn ich das gehört, dann habe ich den Eindruck, dass Immerser Arbeitsheft, wie das heisst, das hat sein Ziel erreicht.
2: Ja, der Eindruck hatte ich also auch vor Ort. Die Schülerinnen sind äh, wirklich motiviert und hatten auch den Spass an dem immersiven Arbeitsheft, wo übrigens in der früheren Pilotphase ganz anders geheissen hat, nämlich der Digital-Archäologie-Koffer. Ich finde, das trifft es auch noch äh, ziemlich gut. Also es ist wirklich eindrücklich vor Ort, um auch zu sehen, wie selbstverständlich eigentlich die umgegangen sind mit etwas, was doch recht neu ist. Und wir haben gerade die Florina gehört, die gesagt hat, man hat ein Buch vor sich, aber man sieht trotzdem etwas wie immer einem Computer drin. Ich finde den Satz ziemlich äh, gelungen. Äh, das beschreibt halt so das hybride Lehrmittel analog, digital. Mich hat jetzt aber schon auch Wunder genommen, was die Überlegungen sind, um es eben genau so zu machen. Und ich habe den Jonas Christen gefragt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der ZHDK. Er ist spezialisiert auf Visualisierungen und Projektleiter von dem immersiven Arbeitsheft. Also die Frage an ihn, wieso haben sie nicht gerade auf ein gedrucktes Arbeitsheft verzichtet und eben auf ein Lehrmittel gesetzt, das zum Beispiel nur Augmented Reality braucht?
3: Zuerst war die Überlegung, wirklich das auch so zu machen. Wir wollten zuerst nur, nur wollte Augmented Reality-Brille brauchen und gesagt, man hätte dann das Buch vor sich, oder zuerst sogar noch ähm, so ein Marker gewesen, ein Blatt, das speziell beschriftet ist, wo man sich dann drum herum bewegt hätte und mit dem eigentlich Zeit beeinflusst. Man denkt, man läuft dann drum herum und während man sich selber bewegt, tut man Zeit führen oder hinteren Spulen und so eigentlich den Ablauf der Geschichte beeinflussen. Wir haben dann aber relativ schnell bei den ersten Tests gemerkt, dass das einerseits mit der Methodik, zum selber die Zeit beeinflussen, schwierig ist, weil man will dann vielleicht auch mal näher hinzugehen bis anschauen. und wenn man sich dann ein bisschen bewegt, gibt es gerade grosse Sprünge in der Zeit und so haben wir dort relativ schnell müssen an dieser Mechanik noch mal ein bisschen müssen. Das war mal das eine. Gewesen. Und das andere war, dass wir gemerkt haben, dass vielleicht die Technik auch könnte die Leute ablenken, eigentlich vom Inhalt Und das ist auch ein bisschen eine Erfahrung aus Virtual Reality Projekten, auch, dass man, weil man sich noch nicht so an die Medien gewöhnt ist, dann überfordert ist von dem, was man visuell und über Audio alles aufnimmt und dann gar nicht so vom Inhalt eigentlich viel mitbekommt. Also, das heisst, die Leute brauchen ein Zeit, um das zu absorbieren und um sich da zurechtzufinden. Und wenn man ihnen jetzt zu viele Details will, können beibringen will, und es geht ja da jetzt nicht um Unterhaltung nur, sondern mehr auch wirklich etwas zu lernen, dann müssen wir das in einem anderen Medium machen. Und darum haben wir eigentlich das dann auseinandertrennt und gesagt, wir nutzen eigentlich die Vorteil von beiden Medien. Das denn ist das Arbeitsheft. Das kennen eigentlich die Leute und können das schaffen und lesen und aufnehmen, wie sie sich gewöhnt sind. Und die Sachen, die man nicht im einem Heft zeigen wo die man nicht über das Lesen oder über das Einzelbild gut erklären können, die tun wir in die Augmented Reality und nutzen eigentlich so den Vorteil vom anderen Medium. Vielleicht noch kurz, was war die Überlegung, gewesen, dass man nicht mit Virtual Reality geschafft haben? Das hat vor allem damit zu tun, dass wir die Erfahrung haben, dass die Leute sich das noch nicht so gewöhnt sind, ebenfalls. Und dann, wenn sie die Brille anhaben, fühlen sie sich vielleicht nicht so wohl. Gerade in einer Schulklasse kann das sehr unangenehm sein. Man weiß nicht, stehen die Leute um einen herum, filmen sie einem sogar noch, während man das Headset hat, Man weiß nicht, laufen wir in etwas rein, wenn man jetzt einen Schritt vorwärts macht. Und von dem her ist es für uns eigentlich klar, gewesen, dass wir sie so ein Schulsetting nicht brauchen können. Und haben Augmented Reality eigentlich genommen, wo die Informationen drüber leiten, statt dass man mit allen Sinnen so völlig abgeschottet ist. Und so können die Leute auch noch die anderen Personen sehen im Raum und wissen, wer neben einem sitzt und ähm, ja, sind so nicht
2: so desorientiert. Und bei VR kommt ja über die Hälfte der Leute in Motion Sickness über irgendwie nach ein paar Minuten. Also ich höre auch immer noch dazu.
3: Das hat sehr viel damit zu tun, wie die Experiences gestaltet sind. Also wenn man VR-Applikationen richtig macht nach den Best-Practice-Regeln, die es wo, gibt, dann sollte es eigentlich niemandem schlecht werden. Das schauen wir, wenn wir mit Virtual Reality arbeiten, sehr genau darauf, dass wir zum Beispiel nicht die Leute bewegen, ohne dass sie sich selber bewegen. Oder das ist eigentlich das Wichtigste, dass man nicht die Kamera bewegt, wo eigentlich den Kopf repräsentiert von der Personen, weil das ist das, was sofort die Motion Sickness auslöst, bei mir auch, also, und das ist extrem unangenehm. Wir können nicht etwas den Leuten geben, wo wir wissen, irgendwie, auch wenn es nur 10% sind oder ein Drittel wird es schlecht dabei. Das würde man, sonst, man, hat, man gibt auch keine Tablets raus, die jedem dritten einen Stromschlag verpassen. Das würde man nie machen. Das ist etwas extrem Unangenehmes im Motion Sickness, aber man kann das vermeiden, wenn
2: man es richtig gestaltet. Also Augmented Reality in Lehrmitteln generell jetzt, also unabhängig von äh, eurem Projekt. Gibt es da auch noch anders? Oder sind ja da jetzt eigentlich sehr äh, so... Pionier. Also wie verbreitet ist das schon?
3: Ja, es, es wird recht viel versucht, mit Augmented Reality aber auf den Tablets oder einfach so Mobile Devices zu schaffen. Und äh, das gibt es ja auch sonst jetzt im Alltag. M kommt man immer mehr mit so Apps oder auch Webseiten in äh, Kontakt, die von solchen Funktionen Gebrauch machen. Da haben wir halt eine tiefere Hürde. oder Man braucht nur das Handy für das. Aber dafür hat man noch so äh, wie eine Scheibe zwischen sich und dem Objekt. Also man schaut dann schlussendlich gleich wieder auf einen Bildschirm, wo etwas anzeigt. Und der Vorteil von der Brille ist halt, man hat das an und man verbindet wirklich das virtuelle Objekt mit der echten Umgebung und, und das ist halt viel ähm, eine grössere Immersion. Man ist mehr drin, man verbindet das besser mit der Realität. Aber das heisst halt, das ist eine recht grosse Hürde. Man braucht die Geräte. Die sind erstens mal ziemlich teuer noch. Die Leute sind sich noch nicht so gewöhnt, damit umzugehen. Sie sind, das muss man auch ganz ehrlich sagen, noch nicht ganz äh, consumer geeignet. Also es, man muss ein bisschen wissen, wie man mit denen umgeht. Es ist von dem her auch verständlich, dass es noch nicht so viel gibt für die Schule. Es ist nicht so, dass jetzt wir die Einzigen waren, die auf die Idee gekommen sind, sondern es ist von vielen sicher auch bewusst die Entscheidung, dass man noch nicht die grossen technischen ähm, Apparaturen will äh, ins Schulzimmer bringen, aber einfach aus den genannten Gründen von Kosten und vom, vom Aufwand und vom sich einschaffen müssen. Von dem her ist das jetzt eine gute Chance gewesen, dass wir mit dem äh, Forschungsprojekt mal etwas haben können ausprobieren, mal einen Schritt weitergehen gehen, ohne dass wir es gerade kommerziell müssen, können verwerten nachher. Und es gibt uns jetzt weitere Erfahrungen, wo vielleicht auch andere können davon profitieren wo man anfängt zu sehen, wo kann man es wirklich brauchen, wo macht es Sinn. Wir würden ja nicht sagen, dass man schlussendlich jeden Unterricht muss mit so einer Brille absolvieren muss, sondern das sind so punktuelle Einsätze, wo das sicher Sinn macht. Und vielleicht gibt es ja auch jetzt für andere Leute dann die Möglichkeit, jetzt von unseren Erfahrungen auch zu profitieren und zu schauen, wo das zum Einsatz soll kommen. Gerade auch, weil jetzt die Brillen in den nächsten paar Jahren viel mehr verbreitet werden sie und auch viel günstiger werden. Das kann man eigentlich schon jetzt sagen.
2: Ich glaube, diese Prognose kann man wirklich machen. Ja, dann kann man es dann noch grossflächiger auch machen oder eben nicht nur zwei Brillen mitgeben in diesem äh, Koffer. Was war das eigentlich für eine Brille? Das war ja nicht eine HoloLens, gewesen, oder?
3: Nein, das ist eine kleinere Firma. Die HoloLens von, der, von der Microsoft ist auch nochmal ein paar Faktoren mehrfach teurer als die, die wir da gebraucht haben. Und auch äh, ein bisschen schwerer und, und, und gestabiger sage ich jetzt mal. Das ist von der Firma Andreal, Die haben eigentlich als erste wirklich so auf der Breite im März gebracht, also eine kleine Brille, die langsam aussieht wie äh, und sich anfühlt wie eine normale Sonnenbrille. Es ist noch ein bisschen schwerer und es sitzt noch ein, bisschen, sitzt ein ungewohnt und es braucht noch so ein Gerät, das daran angeschlossen ist, wo man sich an den Gürtel hängen kann, zum Beispiel. Aber es kommt langsam in die Richtung und das ist, äh, ja, das, ist das Modell Unreal und es gibt jetzt eben aber verschiedene Hersteller, die äh, versuchen, so ähnliche Produkte auf den Markt zu bringen.
2: Das ist mir eben aufgefallen, als ich in das in, in, in Klassenzimmer reinkam, sind sie da gehockt mit dieser Brille und ich habe wirklich erst gedacht, hör, die haben ja schon an, weil ich eigentlich das Bild erwartet, so das HoloLens-Bild, wo ja schon ein bisschen wuchtiger, also gerade auf einem kleineren Kopf dann von, einem, von einem Kind, der schon noch wuchtiger aussieht, das hat mich also noch, noch wirklich neu erstaunt.
3: Ja, und es wird auch mehr Brille geben, die das beides können, also wo Virtual Reality und Augmented Reality können. Ähm, sogenanntes Pass-Through AR heißt das, also wo Kameras auf der Virtual Reality Brille drauf sind, die Umgebung aufnehmen und mir das wieder auf der Brille eigentlich zurückspielen. Das heißt, ich kann dann umschalten zwischen Virtual Reality und Augmented Reality und wenn man dann ein solches Produkt hat, wo auch ähm, dann einiges günstiger sind, dann kann man auch schauen, allenfalls wird es dann für Schulen auch interessant, dass sich so, wie man es von Medienwagen sonst kennt, mit Laptops drauf, dann so einen Wagen mit solchen Brüllen anzuschaffen, wenn dann das Angebot mal da ist, auch zum wirklich viel pädagogisch gut gestaltete Experiences machen mit den Kindern.
2: Wie sieht es aus so bezüglich Projekten? Sind da schon auch neue, digitale Lehrmittel dran? Oder ist da noch etwas in Zukunft, das kommen
3: Ja, also im Moment äh, ist es halt immer bei den Forschungsprojekten, ähm, wir machen das ja über die Zürcher Hochschule der Künste, über das, äh, Knowledge Visualization. Und wir haben dort wie einen äh, zeitlich und äh, auch inhaltlich beschenkten Auftrag gehabt für die Forschung. Und wir schauen jetzt, äh, wo wir das können weitertreiben können. Wir sind aber im Gespräch mit äh, Leute von der Uni Zürich zum Beispiel auch andere Inhalte noch aufzubereiten und wir möchten schauen, ob es da weitere Förderung gibt, dass wir könnte zum Beispiel den menschlichen Körper so visualisieren könnte. Ich denke, das wäre ein sehr ähm, ein naheliegender Einsatz, dass man zum Beispiel könnte mit den auf aufeinander das Kind draufschauen und sich wie vorstellen, was im Körper passiert, äh, wie die Stoffwechsel funktionieren. Das sind auch so Themen, wo wir müssen schauen müssen, sind die im Lehrplan 21 äh, verankert? Also können wir dort einen guten Anschluss finden? Finden, dass es dann für die Lehrpersonen auch interessant ist, die Sachen zu brauchen und es nicht etwas ist, was so völlig abkoppelt ist vom normalen Unterricht. Das müsste ja auch verbunden werden mit anderen Lehreinheiten, die man sowieso macht. Also da hoffen wir, dass wir in diesem Bereich
2: weitermachen können. Wir haben in der Repo vorher gehört, wie die Lehrerin sagt, dass es eben wichtig ist, dass man äh, hinterfragen lernt. Oder? Also, äh, woher haben so Archäologinnen und Archäologen eben das Wissen, dass jetzt da diese Kette zweieinhalbtausend Jahre alt sein soll. Und wir haben ja dann den Bock gemacht zu äh, sozialen Medien. Das heisst, wenn äh, Schülerinnen und Schüler lernen, hinterfragen, woher Infos kommen, dann äh, ist ja dann das auch nützlich, eben zum Beispiel, wenn sie sich in sozialen Medien bewegt. Das heisst, eigentlich ist da Archäologie irgendwo fast fächerübergreifend? Denn? Also es geht dann eben irgendwo hin bis zu Medieninformatik, also dem Fach, der Digital-Archäologie-Koffer. Ist es eben nicht nur Archäologie?
3: Ja, das ist ein guter Punkt und dort äh, wäre es sicher auch interessant, wenn man dort noch ein bisschen mehr könnte anknüpfen könnte. Und dann eben der MINT-Gedanke, der da dahinter steht, auch hinter dem Projekt, also wo es auch darum gegangen ist um den Leuten eben zu zeigen, dass in der Archäologie viel geschaffen wird mit diesen digitalen Methoden, wo aus anderen Bereichen kommen, aus der Medizin oder aus der Vermessung, dass die jetzt in der Archäologie gebraucht werden, zum erforschen von diesen Objekten, von den Grabungen, und dass man gleichzeitig aber immer noch die, die Unsicherheit eigentlich immer drin hat. Das ist, das ist einfach so. Wir werden nie 100% sicher sein, wie die Leute gelebt haben früher, für was die Objekte gebraucht worden sind wie sie sie benutzt haben, wie, wie sie genau geredet haben. Das ist ganz wichtig, dass wir das möchten überbringen möchte, dass man dort eine Unsicherheit immer dabei hat. Und wenn äh, die Schülerinnen und Schüler das können mitnehmen können und eben nicht nur für die Archäologie sehen, sondern auch für andere Bereiche des Leben
2: dann wäre das eine, ja, eine wertvolle Lektion. Das Projekt ist ja nicht irgendwie aus einem Archäologiefonds oder so finanziert, sondern aus Geldern, wo eigentlich genau da wenden, so das fächerübergreifende.
3: Ja, genau. Also, das ist die Akademie der Wissenschaft in der Schweiz, fördert das äh, mit ähm, einem grossen Topf jährlich Projekt, wo ähm, vor allem auch Hochschulen ausgeführt werden und die eigentlich immer zum Ziel haben, MINT-Fächer zu fördern und auch eben vor allem bei Leuten, die vielleicht zuschätzen nicht gerade so zu Zugang haben, äh, Schülerinnen und Schüler, die nicht gerade jetzt für Mathe und Informatik sich sehr interessieren, per se, dass wir ihnen nachher zeigen, dass es noch andere Zugänge gibt, dass diese Themen überall verankert sind und das äh, hoffen wir, dass wir das mit dem Projekt haben können machen, weil wir eben gerade von einer anderen Seite gekommen sind, von der Geisteswissenschaften eigentlich und von der Archäologie und äh, können zeigen, dass es den Zusammenhang gibt und wer weiß, vielleicht ist die eine oder der andere nachher auch interessiert an, mehr zu erfahren darüber, wie jetzt die Technologien wirklich funktionieren, wie eine Drohne wirklich funktioniert oder was ein CT-Scan oder eine fotogrammetrische Aufnahme von einem Objekt ist und dort vielleicht äh, sich noch ein vertiefen.
2: Eine Beobachtung, wo die die Schulklasse, die ich war, gemacht hat, ist, dass die Brille noch ein schwieriger oder heikel ist, wenn man lange Haare hat. Also, das heißt, wir müssen die Haar aufbinden und das haben sie nicht gemacht, aber dann ist dann, bei der einen habe beobachtet, die ist dann immer so da mit der Brille und hat dann so hinten immer... <lacht> <lacht> mit der einen Hand ihre Haare hochheben. Da habe ich natürlich denkt, ja, ihr habt ja die Brillen auch getestet, aber habt ihr sie denn nur mit Buben getestet?
3: Das ist ein guter Punkt. Ist bei uns im Team sind nicht nur Männer, aber sie hat immer richtig lange Haare. Das ist tatsächlich so. Und darum genau sind die Tests vor Ort wirklich wichtig für uns. In der letzten Schulklasse ist das nicht aufgekommen. Ich weiß nicht, ob dort äh, gerade andere... Modeströmung hörst, aber es ist genau darum wirklich wichtig, dass man immer ja, möglichst eine breite Palette von, von Leuten hat, die das testet. Es ist auch ein Thema Brülleträger. Könnt ihr das nutzen? Könnt ihr die Brülle einfach drauf tun? Oder müssen sie dann noch eine spezielle Apparatur dazwischen schalten, dass es wieder scharf ist? Also die Sachen, äh, ja. damit müssen wir noch einiges weiter testen,
2: bis wir all die äh, verschiedenen Leute können, richtig bedienen können. Danke vielmals für die Informationen.
3: Gerne geschehen, danke.
1: Wo Bio drauf steht, ist auch Bio drin. Und im Kühlschrank mit der Energieetikette sieht man auf einen Blick an, wie effizient das ist, wie viel oder weniger Strom das er braucht im Vergleich zu anderen. Das sind nur zwei Beispiele für Label. Es gibt noch viel mehr. Es gibt Label für den Verbrauch von Autos. Es gibt Label für ökobewusste Unternehmen, wenn es ums Investieren geht.
2: Und aus der Schweiz kommt jetzt ein Label für digitale Dienste und Apps das Digital Trust Label. Hinter dem Label steht Swiss Digital Initiative. Die Stiftung wird mit dem Label also mehr Transparenz bringen und schaffen, also das Vertrauen der Nutzerinnen und Benutzer auch in digitale Dienste stärken.
1: Die Leitung dieser Stiftung, die liest sich wie es Hu ist Hu aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. Altbundesrätin Doris Leuthardt ist aktiv dabei. Der André Kodelski. Es sind Leute dabei von der ETH, von der Uni Zürich, die das Label begleitet haben. Auch also von, äh, Konsumentinnen, Organisationen, Leuten, die sich organisieren für Datenschutz. Die Stiftung steht unter dem Patronat von Uri Maurer.
2: Ueli Muro ist ein Allerweltsnamen, genauso wie Reto Wittmer. Darum gibt es auch bei SRF noch einen zweiten Reto Wittmer, nämlich einen Sportredaktor. Und bei Ueli Muro ist es natürlich der Bundesrat. Und dann gibt es aber noch einen ETH-Professor Ueli Muro, Er ist der Korrifäe für äh, Kryptographie.
1: Das Patronat der Stiftung hat der Ueli Muro. Seit der letzten Woche gibt es auch die neue Corona-Warn-App. schon
4: Nein, nein, ich
1: komme nicht raus mit dem Zeug,
2: mache ich auch nicht. Da ist der Bundesrat Ueli Muro, wo ganz offen dazu gestanden ist, dass er mehrmals mal so seine liebe Mühe hat mit diesen Apps, wie zum Beispiel die Covid-Tracing-App, wo mir von dem Label gehört haben, sind wir ja ziemlich skeptisch gewesen. Wir haben das Gefühl gehabt, Digitalisierung, digitale Dienst, das ist doch viel zu komplex. Da kann man nicht einfach so ein Label drauf drucken wie bei, bei Lebensmitteln oder bei einem Kühlschrank zum Stromverbrauch. Du hast dich mit dem Label darum, äh, jetzt intensiver beschäftigt. Man geschaut, was steckt denn genau dahinter? Ich bin jetzt darum gespannt, wie du das siehst. Schauen wir doch jetzt zuerst einfach einmal darum die Fakten an. Beim Bio-Bereich gibt es ja verschiedene Labels, zum Beispiel die Knospen. Wie sieht das neue Digital Trust Label aus?
1: Das ist ein Fingerabdruck, äh, ja, wirklich, es geht aus einem Fingerabdruck, rote Farbe, da hat es ein weißes Kreuz drin, ein Schweizer Kreuz. Und wenn man auf das Logo klickt, dann sieht man äh, vier Icons, also man kommt schon mehr Informationen über. Vier Symbole, die für vier Aspekte stehen, die das Label berücksichtigt. Das sind Sicherheit, Datenschutz, Zuverlässigkeit und äh, die faire Interaktion mit Nutzerinnen und Nutzern.
2: Wenn eine Firma so ein Label wird will, ist das ziemlich aufwendig. Ich weiß da von äh, Kolleginnen und Kollegen, die vor vielen Jahren so die ISO-Zertifizierungen durchmachen mussten, in dieser Firma, die dort jetzt mal geschafft haben. Wie sieht es jetzt da aus? Was muss eine Firma machen, dass sie. Label es
1: ist tatsächlich ein aufwendiger Prozess. Das Unternehmen, das das Label will, das muss äh, insgesamt 35 Punkte oder Bedingungen erfüllen. Die werden von einem Auditor angeschaut. Das ist eine externe Firma, die auf so Kontrollen spezialisiert ist. Und, äh, die schauen die 35 Bedingungen an, ob die erfüllt sind oder nicht.
2: 35 Bedingungen, vier Bereiche. Schauen wir mal in den ersten Bereich rein. Sicherheit. Um wen geht es da? Wer muss da die Firmen bringen, um es zu erfüllen?
1: Da geht es zum Beispiel darum, ob ein Unternehmen richtig mit Passwörtern umgeht, ob die Verschlüsselung auf dem neuesten Stand ist, dann auch, ob es regelmäßige Software-Updates gibt, ob die durchgeführt werden, ob es einen Plan gibt, wie die durchgeführt werden ob die User-Authentifizierung richtig durchgeführt wird und äh, das Unternehmen, Behörden und Nutzer, Nutzerinnen und informiert, wenn es zu einer Banne oder zu einem Angriff kommt. Da gibt es also Bedingungen, innerhalb von einer bestimmten Frist muss das entweder gelöst sein, dass das Problem oder, oder kommuniziert werden.
2: Also der Bereich Sicherheit von dem Label. Dann schauen wir mal den Bereich Datenschutz an. Da gibt es acht Auflagen, Kannst du mal ein paar Beispiele äh, sagen?
1: Ein Unternehmen muss Nutzerinnen und Nutzer informieren, für welchen Zweck das Daten da erhoben werden. Sie müssen klar und verständlich sagen, was mit diesen Daten passiert. Eine weitere Auflage. Die User müssen ihre Zustimmung widerrufen. Auch das muss klar und einfach sein. Interessant, alle acht Punkte sind in der EU bereits gesetzt. Alle acht Punkte sind nämlich in der EU Datenschutzverordnung festgelegt. Und das ist kein Zufall, wo die Verantwortlichen von diesem Label den Anforderungen Katalog zusammengestellt haben, da haben sie geschaut, was es schon für Standards gibt, eben zum Beispiel die Datenschutzverordnung oder die ISO-Standards, die du vorher erwähnt hast. Man hat bewusst nicht, welches Rad neu erfinden, sondern man hat äh, eben geschaut, was es schon gibt und was man da schon brauchen kann.
2: Aber da könnte man ja diesen jetzt eigentlich im Label auch weglassen, wenn es ja in der EU schon da ist.
1: Ja, man kann sich fragen, ob es das dann wirklich noch braucht, was es dann wirklich noch bringt, wenn das bereits äh, international schon gesetzt ist. Und das Label sich ja auch international etablieren. Äh, viele Schweizer Firmen halten die äh, europäische Gesetzgebung schon ein, weil sie nicht wenden zwei äh, verschiedene Webseiten unterhalten unterhalten, eine für die Schweiz und eine für den EU-Raum. Ja, ein großer Unterschied in der EU geht natürlich niemand proaktiv zu jedem Betreiber von einer Webseite schauen, ob jetzt die Anforderungen dort genau eingehalten werden. Beim Label wird das tatsächlich gemacht. Das ist vielleicht ein grosser Unterschied. Auch bei der Sicherheit sind von diesen zwölf Anforderungen sechs von der Datenschutzverordnung inspiriert. Ich glaube, es gibt dann dort auch noch solche, die aus einem ISO-Standard kommen. Und es gerade bei grossen Firmen gehe ich davon aus, dass sie die etablierten Standards einhalten. Und das Label, das richtet sich jetzt zuerst Mal an grosse Firmen, weil das ist recht teuer, den Prozess durchzumachen. Das äh, fängt bei 18'000 Franken an, bei den Kosten habe ich mir sagen lassen.
2: Damit zählt eine Firma natürlich dann auch eben die Überprüfungen und wie äh, bei dem Trust Label genau überprüft wird, Reden wir gerade noch drüber. Schauen wir aber zuerst noch schnell die anderen beiden Kategorien an, neben der Sicherheit und dem Datenschutz, nämlich Zuverlässigkeit und Fairness.
1: Bei der Zuverlässigkeit gibt es ganz unterschiedliche Punkte, die da zusammengefasst wurden. Ein Angebot muss verständlich sein. Ein Unternehmen muss auf Fragen zügig Antwort geben können. Ein Unternehmen muss auf den Katastrophenfall vorbereitet sein. Es braucht einen Plan für den Fall. Es braucht Backups. Auch das sind von 9.4 der Europäischen Datenschutzverordnung, sagen wir mal, inspiriert. Das letzte Thema Fairness, das ist für mich das interessanteste. Da geht es um Fairness gegenüber Nutzerinnen und Nutzern. Da geht es zum Beispiel um KI und es geht um sogenannte Dark Patterns, wo eine Firma sich muss verpflichten, dass sie die nicht brauchen.
2: Was heute natürlich viel gemacht wird, also so die kleinen psychologischen Tricks im Design von einer Webseite, zum Beispiel, das, das kennen da alle, wenn er äh, anklicken anklicken bevor er ein Formular übermittelt, dass er die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert, dann hat es vielfach gerade noch eine zweite Checkbox unedra um ein Newsletter abonnieren. Und weil wir dann so ein bisschen faul sind oder denken, ja, ja, klar, wir sind uns ja gewöhnt, dass man die AGBs anhökeln müssen, tut man automatisch auch noch Newsletter-Checkbox anhökeln und kommt dann ein Newsletter rüber. Dabei müsste man eben diese App gar nicht ähm, also so etwas darf denn ein Unternehmen eigentlich nicht mehr machen, wenn sie so ein Label haben.
1: Das ist genau so. Das ist ein Punkt, wo überprüft wird, dass das nicht gemacht wird. Interessant finde ich, es geht aber noch viel weiter. Ein Unternehmen muss sich zum Beispiel verpflichten, dass sie nicht Software einsetzen, die darauf abzielt, dass Leute abhängig gemacht werden. Das ist ja ein grosses Thema bei Social Media. Da Kritikerinnen und Kritiker werfen die grossen Anbieter von diesen Plattformen vor. Sie denken, die Dienste absichtlich so konzipieren, mit wissenschaftlicher Methode fast, dass es, sagen wir mal, eine Sorgewirkung hat, eben, dass man die Leute halt möglichst lange auf der Plattform kann halten und dass es zum Teil kann man sagen, eine Suchtwirkung hat.
2: So ich Finde ich ja sehr cool. so, fuh, Wir so in, in Newsfeed. Ja, Facebook zum Beispiel, da gibt es den, den blauen Kreis mit der roten Zahl drin, der dann anzeigt, wie viele Messages das man schon äh, bekommen hat, die eben noch nicht gelesen sind. Und dann, ja, dann gehst du halt immer wieder schauen. Das gibt wirklich so ein bisschen, ja, hat schon einen Suchtfaktor.
1: Die user eben der Suchtfaktor, die so gewirkt, das ist ein Thema bei der Fairness. Ein ganz wichtiges Thema sind äh, Algorithmen, die mit Methoden Methode von der künstlichen Intelligenz schaffen. Das Unternehmen muss informieren, wenn sie so einen KI-Algorithmus im Einsatz haben, vor allem wenn es ein Algorithmus ist, der einen Entscheid trifft. Das Unternehmen muss informieren, was für Daten das der Algorithmus br braucht, was Ziel ist und warum dass sie den Algorithmus einsetzen.
2: Und da passiert eben häufiger, denke ich, als äh, ja viel von uns sich das bewusst sind, dass Algorithmen entscheiden. Zum Beispiel, wenn man sich bei einem grossen Unternehmen bewirbt, dann ist es eben durchaus möglich, dass eine Software entscheidet, ob jetzt in die nächste Runde kommst oder gerade schon rausfliegst. Und wie das dort entscheidet, ähm, passiert das äh, ist eigentlich nicht äh, transparent.
1: Das sind sich viele nicht bewusst, wie das heute schon bei uns im Alltag praktiziert wird. Eben bei Stellenbewerbungen. Ein anderes Beispiel wäre Kreditvergabe oder ja, Hypotheken bei Banken. Und darum ist das für mich bei dem Label ein sehr wichtiger Punkt, dass man äh, über das Trust Label auf KI-Algorithmen aufmerksam gemacht wird. Das ist jetzt ein Punkt, der über das hinausgeht, was jetzt so allgemein Praxis ist oder Gesetz.
2: Jetzt könnte man ja eigentlich denken, ist doch gut, Algorithmen entscheiden, die sind neutral oder da menschen sie nicht. Aber das Problem bei KI-Algorithmen ist eben, dass es tatsächlich nicht immer unvorheing genommen sind und entscheiden.
1: Das ist ein großes Problem bei diesen Algorithmen und äh, das Label verlangt unter anderem, dass es einen Mechanismus gibt, der die Korrektheit überprüft von dem Algorithmus und das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch, weil die äh, Algorithmen, die meistens mit Machine Learning arbeiten, die programmieren sich ja quasi selber aufgrund von Beispieldaten und äh, die Qualität dann am Schluss, wie so eine entsche entscheidige zustande äh, kommt oder wie entschieden wird, die hängen dann eben von der Qualität von diesen Daten ab. Und das ist sehr schwierig, um das zu überprüfen. Es ist sehr schwierig, um überprüfen, ob der Algorithmus einen Bias hat. Das heisst, dass er vor ICNO entscheidet, da habe ich dann meine Zweifel, ob man das wirklich kann überprüfen kann im Rahmen von dem Label. Das ist sehr schwierig. Ich finde aber der Themenkreis Fairness, das ist der interessanteste Abschnitt. Da geht das Label eben deutlich weiter, als was heute Praxis ist. Und auch wenn man jetzt nicht alles perfekt überprüfen kann, ist es ist sicher nur schon wichtig, dass man Nutzerinnen und Nutzer auf so KI-Algorithmen zum Beispiel aufmerksam macht.
2: Das tönt jetzt eigentlich noch alles recht positiv, Also das Label kommt auch in einer, in einer guten Zeit, wo ja viele von uns vielleicht so, ja, es ist eine grosse Unsicherheit, so also die Cyberangriff, die es ein paar Wochen gibt und so und jetzt so quasi ein Label, wo man dann weiss, wenn das auf einer Dienst ist, hey, dann bin ich auf der sicheren Seite. Ich habe natürlich bei Labels schon auch immer dann so ein bisschen, äh, ja, es kommt, es, also man könnte auch sagen, es ist eben dann auch wieder irgendwo eine Geldmacherei. Viele so Labels, oder? Da geht es ja darum, da musst du mitmachen. Es ist relativ teuer. Wenn dann mal eine gewisse Anzahl von Firmen das Label hat, dann müssen die anderen eigentlich. Du kannst dann gar nicht mehr anders. Das wäre vielleicht so das Negative. Wie, wie siehst du das? Also ist das Label wirklich gut oder ist es schlussendlich einfach wieder so ein Zwang, dann zu mitmachen und am Schluss bringt es dann irgendwie auch nicht doch wieder nichts?
1: Mit dem Label kann ein Unternehmen, das sich äh, ehrlich bemüht, äh, besser zu werden, eben zeigen, dass sie gewisse Standards einhalten, dass sie sich äh, eben bemüht haben. Ein Unternehmen, das es ernst meint, lehrt sicher etwas in dem Prozess, in dem Zertifizierungsprozess, wo Schwachstellen noch sind, was man noch könnte, äh, besser machen Man muss natürlich auch sehen, die Label haben natürlich alle auch ihre Grenzen. Äh, so ein Label kann nicht die absolute Sicherheit versprechen. Das geht einfach nicht. Die gibt es einfach nicht. Vor allem und vor allem nicht in der digitalen Welt. Und äh, wir überlegen das uns auch nicht gross. Aber auch die Bio-Label haben natürlich ihre Grenzen. Auch dort kann man nicht ständig genau prüfen, ob jetzt da alles zusammen eingehalten wird oder nicht. Also den Initiantinnen und Initianten von diesem Label ist es nur wichtig, dass, äh, dass sie nicht nur mit dem Label vermitteln dass jetzt etwas sicher ist oder nicht, sondern dass interessierte Nutzerinnen und Nutzer eben noch können weitergehen können und dann noch mehr erfahren, was eigentlich dahinter steckt. Äh, es ist so ein wie das Bio-Label kombiniert mit der Lebensmitteletikette, wo, dann noch, wo man noch sieht, was jetzt in dieser Fertigpizza alles zusammen drin ist. Das ist so ein der Ansatz, den sie verfolgen. Und die, die das initiiert haben, das ist ja eine Stiftung, also dort geht es nicht um Geld, ja, wenn jemand Geld verdient, dann ist es die, die Firma, die international etablierte Firma, die am Schluss den Prüfprozess durchführt. Ja. Wir haben noch aktuelle Meldungen. Microsoft hat äh, Activision. Blizzard, über die Game Firma für sage und schreibe 70 Milliarden Dollar und hat den Rekord der letzten Woche quasi pulverisiert. Dort ist es ja noch um schlapp bis 16 Milliarden gegangen.
4: Also Seismisch, liest man also in den in de Kommentaren. Äh, Ein es, es Erdbeben in der in de Game-Industrie. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Es ist eine riesige Zahl. Es ist mit Abstand die grösste Übernahme, die es je in der Game-Industrie. Es ist mit Abstand die größte Übernahme, die Microsoft je getätigt hat. Es sind eben fast 70 Milliarden, die es für Activision Blizzard. sind. übernehmen fast 10'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Games, die Activision Blizzard produziert, das sind Games, die ihr alle kennt, oder? Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Spyro, Guitar Hero, Tony Hawk, Diablo, Starcraft, Overwatch, Hearthstone, also eine Tonne richtig, richtig große Games und 400 Millionen äh, monatliche äh, Gamerinnen und Gamer oder also richtig auch viele Leute, die äh, die Produkte von Activision Blizzard konsumieren. Und das macht jetzt Microsoft Game Studios zum drittgrößten, wenn man es nach Umsatz berechnet. Also Tencent und Sony sind noch größer und dann kommt dann gerade Microsoft. Also es ist ein riesen Deal, die Zahlen sind alle riesengroß und äh, die Börse hat auch ziemlich reagiert. Finde ich aber noch interessant, also was dort vor allem passiert ist, ist, dass der Kurs von Sony, vom großen Konkurrent oder die, die, die Playstation machen, äh, stark eingebrochen ist. Die haben, glaube irgendwie, wenn ich es richtig im Kopf von 20 Milliarden Dollar vernichtet in kürzester <lacht> Zeit und umgekehrt sind, ähm praktisch alle Kürse von den anderen kleineren, aber immer noch grossen äh, Game-Entwickler aufgegangen. Also Ubisoft, Square, äh, Capcom, Konami, alle denen ihre äh, ihre sind gestiegen. Und vieles von dem ein bisschen irrational, muss man sagen. Also der Wert von Sony ist wahrscheinlich jetzt viel zu stark eingebrochen und die Hoffnung, dass jetzt da noch andere, kleinere, grosse gekauft werden, ist vielleicht auch ein bisschen optimistisch. Also die Börse hat wie immer so ein bisschen gespielt, aber ähm, es ist halt eben auch wirklich auch grosse Ankündigung. Und was man vielleicht auch noch sagen sie ist total überraschend gekommen, oder Das hat niemand gesehen. Und das muss auch entsprechend schnell passiert sein. Was man so liest von Leuten, die mit der Materie vertraut sagen, äh, sagt das alles so Ende November über Weihnacht und Neujahr passiert. Also zack, zack, zack für 70 Milliarden.
1: Dass man das noch so ein bisschen in den Kontext stellt, die, die zweitgrößte Übernahme, die Microsoft gemacht hat, das war LinkedIn vor ein paar Jahren. Und dort ist es um bis mehr als 20 Milliarden Dollar gegangen. Und was auch noch verrückt ist, die Transaktion findet in Cash statt, so wie ich das gesehen habe. Es geht nicht wie bei der letzten Übernahme, wo man die letzten Wochen darüber berichtet haben, um Aktien, die da getauscht werden, sondern es geht um Geld.
4: Wo Microsoft offenbar hat und wo man vielleicht auch noch sagen muss, wo ein, ähm, jetzt viel weniger Geld nötig gewesen wäre, als noch vor einem Jahr oder so und da gibt es einen sehr einen direkten Grund für das, nämlich der äh, Skandal, wo Activision Blizzard steckt seit etwa einem Jahr. Dort geht es ja um miese, diskriminierende Arbeitsbedingungen oder es gibt einen Haufen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Activision Blizzard, die sehr unglücklich sind mit den Zuständen dort. Es ist von Diskriminierung von Frauen äh, die Rede. es geht bis hin zu Vorwürfen von Sexualität missbrauch also dort ist sehr viel Feuer im Dach Es es verschiedene ähm, Prozesse die angestrebt sind gegen Activision Blizzard Investoren die nicht zufrieden sind Diskussion ob der Bobby Kotick der Chef von Activision Blizzard wenn der was genau gewusst hat ob der selber sogar auch mal sich missbräuchlich verhalten hat also wirklich einfach den Haufen Chaos und das hat einfach dazu geführt dass der Kurs von der Aktienkurs von Activision Blizzard stark stark gesunken ist im im letzten Jahr. Der ist im letzten Februar noch auf 103 Dollar und letzte Woche ist er noch auf 65 Dollar Also der hat 40% an Wert verloren über das ganze Jahr und damit ist Activision Blizzard eben in einen Bereich reingerutscht, wo es Microsoft dann sich hat können leisten. Das ist so das eine. Und dann das andere, was man auch noch erwähnen muss, Blizzard, der Teil von Blizzard, die kämpfen eigentlich seit längerem, die haben seit langem keinen so richtigen Hit mehr gehabt, oder? die haben World of Warcraft ist in einem Zustand, wo viele Fans nicht mehr so richtig lässig finden, ähm, Overwatch ist äh, auch unter Druck mit anderen äh, Games wie Valorant oder so von der Konkurrenz, Starcraft ist gar nicht mehr aktuell, also Blizzard fehlt da so ein bisschen ein Hit seit längerem. Es ist noch lustig, oder jetzt kauft Microsoft Activision. Vorher hat Activision sehr viel äh, selber jeweils gekauft und die haben praktisch jedes Studio, das sie gekauft haben, immer sofort gerade zu einem Studio gemacht, das ihnen muss helfen bei Call of Duty. Ja, Activision ist sehr stark äh, Call of Duty wurde worden in der letzten Zeit. Und ähm, da, also Beide, sowohl Blizzard wie auch Activision, sind eigentlich nicht mehr so auf dem Höhepunkt von ihrem kreativen Arbeiten, aber sie sind eben einfach sehr groß und sehr erfolgreich was Stutz, wenn man auf den Stutz schaut.
1: Wer steckt hinter dem Deal? Wer hat das eingefädelt?
4: Das weiss man nicht so genau öffentlich, aber es sieht eher noch genau aus, wie wenn einfach die beiden CEOs das sehr direkt miteinander verhandelt haben. Der Bobby Kotick ist der CEO von Activision Blizzard und der Phil Spencer ist der, der die Microsoft Game Studios leitet. Und da ist eben alles drin, oder? Also es sind sowohl eben die eigenen Game Entwickler Studios drin, wie auch die Xbox, die Plattform, die Konsolen und äh, abo dienst wie der Game Pass und so. Und das hat eigentlich der Phil Spencer alles. Äh, unter sich und hat das auch selber ähm, bracht oder der ist schon ewig bei Microsoft, der ist seit 1988 bei Microsoft, der hat früher so Encarta und Microsoft Money und so Sachen gemacht ist aber dann schon äh, der gewesen, der angefangen hat Game Entwickler wie Rare und Line hat. das sind früher so noch recht große britische Game Studios gewesen. die sind worden in die Microsoft Game Studios, das hat jetzt schon der Phil Spencer geleitet und hat so seit äh, 2014 hat er das jetzt alles unter sich und ist auch direkt dem Satya Nadella, einem Chef von Microsoft, unterstellt. Also ist er so auf der höchsten Ebene ähm, der äh, Chefen bei, bei Microsoft. Ähm, und der Bobby Kotick auf der anderen Seite, äh, der ist nicht sehr beliebt, kann man jetzt glaube äh, diplomatisch formulieren in der Game-Industrie. Es gibt sehr viele Leute, die dem seine Geschäftspraktiken sehr, sehr unangenehm finden. Und ähm, es gibt viele, die ihn persönlich auch verantwortlich machen für eben die schlechten Arbeitsbedingungen bei Activision Blizzard, ähm, wo jetzt eigentlich, während des Skandals am Laufen war, ist alle immer das ein bisschen schwer glaubwürdig gefunden haben, oder beziehungsweise eben unglaubwürdig, dass er, der das jahrelang toleriert hat, jetzt der soll sein, der das aufräumt. Und jetzt sieht es tatsächlich so aus, wenn er das nicht das ist, Es gibt zwar noch keine offizielle Bestätigung, dass er effektiv nicht mehr Chef ist dann von Activision Blizzard, aber es äh, äh, eben wieder die Vertraulichen, die, die, mit der Materie vertraut sind, die Leute sagen, er wird jetzt noch die, während dem Übergang, das ist jetzt eine Übergangsphase von mindestens einem Jahr oder so, bis die, bis die Übernahme abgewickelt ist, wird er noch Chef bleiben und wenn es dann nächstes Jahr abgeschlossen ist, die Übernahme, dann äh, wird der das Unternehmen verlassen. Gehen eigentlich alle Momente davon aus und wird das Unternehmen mit richtig viel Geld verlassen. Seine Abgangsentschädigungen sind so in der Gegend von 300 Millionen Dollar angesetzt und er Aktien von Activision Blizzard im Wert von ungefähr 400 Millionen. Also der wird richtig, richtig teuer, das Unternehmen wahrscheinlich verlassen und andere können das jetzt aufräumen, was er äh, verantwortet hat.
1: New York Times äh, hat ja einen Podcast mit Kara äh, Swisher, einer der bekanntesten Technologiejournalistinnen, und am 10. Januar hat sie das Gespräch veröffentlicht mit äh, Phil Spencer, äh, recht interessant zum hören, vor allem weil er, er weiß das natürlich, schon von dem Deal und tut ist natürlich nicht der gleiche. Es im Nachhinein noch lustig
4: zum Lesen. Er wirkt auch aus, nach außen sehr so zugänglich. Er ist einer, der jetzt in der Gamer-Szene, wo glaube ich viele noch gern haben, äh, weil er häufig auch Sachen sagt, wo Gamer gerne hören oder wie, dass er auf äh, Cross-Platform äh, besteht zum Beispiel, also dass, äh, dass Leute, die auf der Xbox sind, können ein Spiel spielen, wo Leute auf der Playstation ebenfalls können spielen und die dann miteinander spielen können. Er ist einer, der sich stark für Rückwärtskompatibilität eingesetzt hat auf der Xbox als Beispiel. Und der Game Pass, der kommt eben auch sehr gut an. Und das ist, denke ich, kurzfristig so der Hauptgrund, oder warum Microsoft Activision Blizzard kauft Game Pass führt. Der Game Pass ist ein Abo. Da zahlt man monatlich etwas und kann dann Spiele spielen, die neu rauskommen, oder? sowohl für Xbox-Spieler als auch für PC-Spielerinnen und Spieler. Es gibt kein anderes Angebot, wo man so viele Games und eben auch so viele neue Games überkommt, wie bei dem. Und dort geht es genau um das, oder das Stärken, die Plattform Stärken, also die PC, Windows-PCs, die zum Gamen verwendet werden und xbox Xboxes Stärken und die das, das Abo attraktiver machen. Ähm, um das geht in erster Linie. Ähm, und da stellt sich jetzt sofort die Frage, oder? Ja, was heißt das jetzt für die Games, die Activision Blizzard äh, produziert sind, denn die in Zukunft nur noch auf äh, PC und oder Xbox äh, spielbar? Wenn man jetzt den Playstation hat zum Beispiel, wird man in Zukunft nicht mehr Call of Duty spielen können? Oder? Das ist die F äh, Frage, die sich wahrscheinlich viele Gamerinnen und Gamer, vor allem eben die Call of Duty Fans, jetzt stellen. Von denen gibt es einen Haufen. Und das kann man im Moment darf einfach noch nicht sagen im Moment sagen sie offiziell immer, wir wollen verschiedene Plattformen unterstützen, wir tun alle Verträge, die wir jetzt haben, natürlich erfüllen, auch nach, nach der Übernahme. Also das heißt, die bestehenden Call-of-Duty-Games, die wird man natürlich auch nächstes Jahr noch können auf einer Playstation spielen, aber so das nächste, übernächste Call-of-Duty, dort wird man es dann sehen müssen. Oder vielleicht ist das dann eins, das plötzlich nur noch auf dem PC und der Xbox läuft. Und ich glaube, was man auch schon kann prognostizieren kann, der Game Pass wird sicher teurer werden. Der ist jetzt noch recht günstig. Denn das, ich habe in einem Podcast, wo ich gelesen habe, gesagt, wir sind dort noch so in den der Flitterwochen, oder? Das ist ein neues Angebot und darum ist er noch günstig. Der möchte jetzt noch Leute gönnen, oder? Möglichst viel. Wenn dann, die haben jetzt schon 25 Millionen Leute, händ so einen Game Pass. Und wenn es dann noch mehr sind, dann wird der teurer werden, so wie man das jetzt bei Netflix ja zum Beispiel auch erlebt.
1: Wir haben ja schon das letzte Mal darüber geredet, dass es in der, in der Branche eine Konsolidierung gibt, also dass äh, die Großen, die Kleinen aufkaufen, Activision, Tencent, Sony, Embracer, ist das gut oder schlecht? Ich glaube, du hast das letzte Mal auch schon etwas dazu gesagt.
4: Das ist wirklich ein Prozess, was schon seit langem passiert. Oder wie ich vorher gesagt habe, Activision hat selber einen Haufen aufgekauft, Tencent kauft alles, was wo, äh, wo beträumt auf den Bäumen ist. Sony hat auch einen Haufen äh, Studios gekauft und Embracer ist noch so eine Gruppe, wo man manchmal ein bisschen vergisst. Das ist so eine schwedische äh, Bude, wo THQ Nordic und wo Koch Media und so dabei sind. Also eher so europäische Entwickler, wo auch stark gewachsen ist. Und das finde ich noch schwierig zu beurteilen, wie sich das auswirkt. Das hat... Ähm, ich glaube, zwei, zwei Aspekte. Der eine ist, jetzt im konkreten Fall von Microsoft und Activision Blizzard, denke ich, das wird zu weniger Inhalt führen. Oder? Weil die schauen dann jetzt vielleicht noch nicht gerade, aber in den kommenden Jahren werden die ihr ein Portfolio anschauen und schauen, wie viele Games produzieren wir eigentlich, für was für ein Publikum. Und sind das nicht vielleicht ein bisschen zu viel? Oder? Es kann ja durchaus sein, dass man so viele Games im Angebot hat, dass die zum Teil sich dann direkt konkurrenzieren, oder? auch etwas, wo Activision jetzt, Activision hat eigentlich Call of Duty einfach gemulcht, dass es klopft und oder, und hat versucht, jedes Jahr ein neues Call of Duty rauszubringen. Und dort könnte ich mir auch vorstellen, dass Microsoft dort ein bisschen den Fuß vom Gas nimmt, oder, und findet, es ja, muss jetzt nicht wirklich jedes Jahr ein neues Call of Duty rauskommen. Also, es könnte zu weniger Inhalt führen. Das ist manchmal noch gut, oder, manchmal willst lieber ein länger warten und das gleiche Game noch ein länger spielen, als, als dafür irgendwie, als jedes Jahr ein Game über zu kommen, wo eigentlich noch mehr oder weniger das Gleiche ist. Also das könnte durchaus auch positiv sein, aber es könnte eben auch dazu führen, dass es einfach ein weniger Konkurrenz gibt und alles ein weniger innovativ ist und sich ein langsamer bewegt und so. Oder? Das, das ist so der, der eine Aspekt und der andere denke ich, geht es also um Kreativität. Oder? Je größer die Gamebooten sind, desto mainstreamiger wird wahrscheinlich das, was sie herausgeben, desto risikoscheuer könnte zu werden. Man macht einfach so das, was üblich ist, oder? Man macht so das, was als best practice gilt in der Industrie. Und dann sehen alle Game ein bisschen gleich aus und fühlen sich ein bisschen gleich an, oder? Das könnte eine Auswirkung sein. Es könnte aber, muss man sagen, auch in die andere Richtung gehen, oder? Bis jetzt ist Microsoft eigentlich ähm, recht so hands-off gewesen, wie die Amerikaner sagen. Sie haben eigentlich den Studios, die gekauft haben, häufig recht viel kreative Freiheiten gegeben. So das beste Beispiel ist Psychonauts 2 das ist so eins von den besten Games vom letzten Jahr äh, gewesen und das, hat, das ist nur mehr rausgekommen weil äh, Microsoft Double Fine gekauft hat und dann recht viel Freiheit gelassen hat das Game dann auch oder und da besteht jetzt natürlich die Hoffnung unter den Gamerinnen und gamer dass sie auch in Zukunft eben auch mit Activision Blizzard Studios ähnlich verfahren und dass durch das die Sicherheit da ist oder, von den vielen Ressourcen im Hintergrund man hat eine riesen Cloud-Infrastruktur man hat äh, äh, Entwicklungen im Bereich VR und all Augmented Reality und künstliche Intelligenz und data und all die Sachen, wo der riesen Microsoft-Konzern sonst eben noch macht oder? und hat Zugriff auf all das. Also hat Ressourcen, die für kleinere Game-Entwickler und sogar so grosse Game-Entwickler wie Activision Blizzard vorher eben nicht gehabt haben Und hat hoffentlich aber trotzdem noch Freiheit, ähm, kreativ neues Zeug zu entwickeln. Das wäre so die Idealvorstellung, oder? Und die andere Vorstellung ist, dass sie einfach weniger Risiko eingeht und äh, einfach mehr vom Gleichen produzieren, wo ähm, in Zukunft das wäre. Das ist so die, die beiden Richtige was könnte könnte ganz, weiss man jetzt einfach noch nicht, wie sich es entwickeln wird.
1: Microsoft hat natürlich eine Gamefirma übernommen. Game ist ein riese Geschäft, eine riesen Unterhaltungsindustrie. Es geht aber nicht nur ums Game, es geht letzten Endes auch ums Metaverse.
4: Das hat Microsoft selber so gesagt, genau. Da bin ich so ein Zwiespältig. Einerseits habe ich das Gefühl, das ist auch ein bisschen investoren password bingo oder? Dass sie einfach, weil jetzt alle die grossen Unternehmen im, im Tech-Münd von Metaverse schwätzen muss das auch Microsoft machen. Und weil die Summe oder die 70 Milliarden so hoch ist, müssen sie den, den Kauf ihren Investoren schon als ein, das ist zukunftsgerichtet und eine strategische Akquisition verkaufen, oder? Und Metaverse als Begriff truppen in diesem Bereich ist wahrscheinlich ein bisschen in die Richtung denkt. Ich glaube auf, auf der anderen Seite aber schon, dass es auch einen realen äh, Inhalt hat und zwar einfach, weil ähm das ist ein Wett, wo, wir, wo im Moment viele eingehen. Man hat das Gefühl, dass es könnte sein, dass wir in Zukunft anders mit dem Internet interagieren. Eben nicht einfach auf dem Bildschirm etwas drucken oder klicken, so wie das jetzt ist, sondern vielleicht eben in einer Brille Sachen sehen, entweder rein virtuell oder irgendwie in der Realität äh, reinprojiziert mit Augmented Reality und dass wir anders mit Dienst interagiert ähm, als bis jetzt und das wäre dann so das Metaverse. Und das heißt da wird es darum gehen ähm, Welten zu bauen, oder? Virtuelle Welten zu bauen, aber es wird auch darum gehen Interfaces zu bauen. Interfaces, die gut funktionieren und wo lässig sind zum Bedienen. Und das sind beide Sachen, wo eigentlich Leute aus der Game-Industrie recht gut können, oder Niemand kann so gut eine virtuelle Welt bauen, die ich gerne möchte sein, wie die Game-Industrie. Und sie sind auch sehr gut in den Interfaces. oder Wie bedient man dann die Welten? Wie bewegt man sich dort drin? Das ist etwas, wo die Game-Industrie ebenfalls gut kann. Also das heisst, sie holen sich da einfach zusätzliches Know-how und zusätzliche Kreativität hinein 10'000 Leute eben, die ihnen dann irgendwann einmal helfen, dabei die Metaverse-Sachen zu machen. Aber jetzt im Moment, oder, machen die Games, oder, die werden nach wie vor an World of Warcraft und an Overwatch und an Call of Duty schaffen, oder, und das kannst du dann nicht einfach eins zu eins in die HoloLens rein copy -Paste und dann hast du das Metaverse. Also das wird nicht, ein, das ist eine längerfristige Perspektive. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, oder, wenn wir so schauen, was jetzt Facebook bzw. Meta-Amix gezeigt hat, wie die Welten, wo sie da zeigen, haben, wie sie sich das Metaverse vorstellen. Da finden dann Gamerinnen und Gamer manchmal, das jetzt also sehr trocken und ein bisschen langweilig aus. Oder? Und so gesehen ist es vielleicht gut, wenn man Leute an Bord hat, die wissen, wie man eine aufregende, virtuelle Welt baut.
1: Soviel zu der Übernahme von Microsoft. Jetzt haben wir noch eine Mitteilung in eigener Sache. Wir lassen ein Spiel im Podcast
4: und zwar heißt das Bingo und äh, die, die früher den Sofa podcast gelassen haben, die kennen das schon und wir haben das jetzt da überzügelt in äh, Digital-Podcast, weil wir es lässig finden zum Spielen und weil wir äh, möchten, dass auch ihr Teil äh, an diesem Spiel und es funktioniert so. Äh, es ist eine Art wie ein Passwort-Bingo. oder Es ist ein Bingo, wo ihr könnt, äh, eure Bingo-Karte lösen könnt und dort stehen dann so Sachen drauf, wo wir da regelmäßig machen im, im digitalen Podcast. Also nicht ganz jeder Ausgabe, aber so, so ähm, Running Gags eine Art oder Sachen, Themen, wo man immer wieder behandelt. Also zum Beispiel es etwas ist auf der Blockchain, oder wir reden immer wieder mal über die Blockchain, oder es ist wieder irgendetwas mit Facebook passiert, das sind so also Themen, die häufig vorkommen, aber zum Beispiel auch ähm, Redewendungen wie ich sage noch gerne klöpft und tatscht, also von dem her, äh, wenn jemand klöpft und tatscht äh, sagt, dann äh, habt ihr ebenfalls etwas auf der Bingo-Karte zum, zum abkreuzeln. Und wenn ihr es schafft, 3x3, also ähm, eine 3er Reihe oder eine 3er äh, Spalte oder diagonale Dreierreihen anzubringen, dann habt ihr Bingo und dann habt ihr Bingo gewonnen. Und das funktioniert jetzt folgendermaßen. so spielt mer's. es. Ihr geht auf unseren Discord-Server, der ist wie immer da unten in der Beschreibung vom Podcast ist der Link drin und dort hat es einen Bingo-Kanal. Und dann muss man sich als erstes eine eigene Bingo-Karte rauslassen. Die nimmt aus diesen äh, ungefähr 30 oder so verschiedenen Optionen, die wir haben, macht äh, dir dann eine zufällige persönliche 3x3 Bingo-Karte dann geht man in den entsprechenden Kanal, tippt zeige Bingo ein und dann gibt es die Karte aus. Und dann könnt der Podcast hören und wenn ihr etwas sieht, äh, auf eurer Karte wo im Podcast passiert, dann kann man das markieren und eben dann, wenn man eine ganze Ziele, eine ganze Spalte oder eine Diagonale äh, hat, dann hast du gewonnen. So geht Und dann kann man ebenfalls in diesem Bingo-Kanal ähm, mich erwähnen mit Ed Guido und sagen, dass man gewonnen hat. Sagen, welche drei Gewinnfelder, dass man denkt, dass die zum Sieg beitragen und dann kommt der Titel Bingo Boss über und sind dann eine Woche lang als Bingo Boss markiert im Discord. Und alle anderen auf dem Discord-Server schauen stolz und mit Ehrfurcht zu euch Das ist so, wie es Bingo funktioniert. Wenn es jetzt ein schnell gegangen ist, die ganzen Anleitungen und wie es genau funktioniert, das findet ihr alles auch auf dem Discord-Server. Und jetzt wünsche ich viel Spaß und hoffe, dass jemand von euch Bingo hat.
1: Feedback haben wir diese Woche bekommen, und zwar vom Secobus auf die, dein Beitragreader von der Oxo Card, wo du da erzählt hast, dass du eine digitale Uhr programmiert hast und der Secobus fragt jetzt auf unserem Discord Server, ob es da eine Gebrauchsanleitung gibt für die Uhr. Das
2: Ist doch eine legendäre Uhr schon, oder? Also die macht so ähm, die Stunde zeigt sie blau an wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere, oder grün, und dann die Minuten in, in einer anderen Farbe, ähm, blau oder grün, einfach abwechselnd, dass man weiß, was ist Stunde und was ist Minute. Und die habe ich also schon seit jetzt äh, ein paar Wochen im Einsatz. Und nein, es gibt keine Anleitung dazu, weil ich habe das natürlich von Grund auf oder, super entwickelt und programmiert in dieser grafischen äh, OXO-Skript-Oberfläche. Aber das ist natürlich Open Source und darum habe ich heute Morgen den, den Link auf das Skript im Discord publiziert. Für das ecobus aber natürlich auch für alle anderen, die sich da interessieren für meine Uhr. Und ich glaube, es ist keine halbe Stunde gegangen. Hat dann zum Beispiel schon Olla reagiert und einen Optimierungsvorschlag für meinen Code? Äh, postet und jetzt ist eigentlich schon die ganze Stunde jetzt bis zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, ist ähm, Diskussion jetzt am Laufen, wie man das Skript noch können besser machen Ich glaube, mies ist nicht wirklich äh, so äh, gut, ich gebe das auch zu. Weil mich besonders freut, ist, dass es mittlerweile so weit sind, dass es schon am Entwickeln sind von einer Laufschrift, dass man eben die Stunden und Minuten anzeigt, gar nicht immer wechseln muss, sondern dass es irgendwie dann viel cooler angezeigt wird. Ich bin jetzt noch nicht dazu, das genau anzuschauen, aber ich werde natürlich dann... Das eine Skript, das Resty noch gepostet hat, werde ich natürlich auch gerade mal anschauen und ähm, ausprobieren bei mir auf der OxoCard. Also sehr cool, was da gerade wieder abgeht auf unserem Discord-Server. Und wenn auch ihr wollt, äh, mitmachen wollt, vielleicht da im... Ähm das Skript von mir anschauen, dann äh, kommt einfach auf den Discord. Wie das da funktioniert, also wie ihr auf den Server kommt, da ist der Link äh, im Beschreib zu dem Podcast.
1: Das äh, Skript ist Open Source, nicht auf GitHub, gibt es auf Discord dafür.
2: Und auch auf Discord hat uns der Automatenbrot noch ein Feedback zum letzten Podcast.
1: Ich habe ja früher ein Fagott gespielt, habe ich im letzten Podcast erzählt. Und ich habe dir gesagt, mit Fagott ist man praktisch auf klassische Musik beschränkt. Es ist nicht so, wie wenn man Trompete spielt. Mit Trompete hat man ein unglaublich breites Spektrum. Von äh, Oberkreiner über Südamerika bis eben auch Klassik und Jazz. Mit dem Fagott ist das eher schwierig. Und äh, der Automatenbrot war nicht einverstanden. Ich fand das eine falsche Falschaussage. Und er hat einen Link gepostet, wo jemand Jazz macht mit dem Fagott. Er hat dann auch noch geschrieben, mein Fagottlehrer sei in einer Stilbubble gefangen. Ich habe nicht verstanden, warum das mein äh, Fagottlehrer betrifft, weil das gar nie erwähnt wurde. Ich sehe das anders. Oder? Ich habe ein Video gefunden, wo man sieht, wie jemand mit einem Gartenschlauch Horn spielt. Also der bastelt mit dem Gartenschlauch ein, äh, ein Horn. 3,70 Meter Gartenschlauch braucht ihr da dazu.
4: 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 70.
1: Dort schneiden wir den Schlauch einfach gerade durch. Auf der einen Seite tut er ein Trichter drauf und auf der anderen Seite bastelt er ein Mundstück aus, äh, aus einem Stück Plastik, wo ich nicht ganz verstanden habe, was das eigentlich ist. Und dann geht er äh, in ein Symphonieorchester und spielt dort ein Duett mit einem professionellen Hornist. Natürlich kann man mit einem Gartenschlauch Horn spielen, aber wegen dem sind ja nicht alle, die den Gartenschlauch brauchen, zum Blumenspritzen, in einer Stilbabbel gefangen. Dann wissen
2: wir jetzt auch, wie ein Fagott tönt, also das Instrument, das du früher noch gespielt hast. Dann fände ich es jetzt noch fair, dass wir auch noch schnell reinhören, das Instrument, das ich früher noch gespielt habe, nämlich Blockflöte. Und ich habe gemeint, ich hätte noch eine alte Aufnahme auf einer Kassette, habe ich die aber nicht gefunden. Aber mein Vorschlag ist, das ist jetzt noch viel cooler. Meine Eltern haben mir nämlich letztes Mal meine Blockflöte mitgebracht, die sie noch irgendwo auf dem E-Strich gefunden haben. Und ich versuche es. Jazzing, oder?
1: Wir sind am Schluss von Podcasts Podcast. Für alle, die noch dabei bleiben sind. Ich wünsche euch eine gute nächste Woche. Bleibt gesund und bis am Freitag.
2: Ciao zusammen.